0: Resumen del 4 de julio de 2019 de Enaki Soto y se titula ¿Es como yo digo o no es?
1: Hace pocos días el régimen expresó su esperanza sobre el influjo positivo que la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos podría tener sobre su reputación. Ocurrida este jueves la publicación del informe de Michelle Bachelet, ahora rechazan categóricamente su contenido y además culpan a los Estados Unidos en un giro argumental bastante cercano a otro ejercicio de proyección psicológica. Denuncian el cinismo norteamericano al parecer inhabilitado para hablar de derechos humanos. Aseguran la diligencia y la firmeza con la que jamás han castigado a un violador de derechos humanos en Venezuela y acusan lo inadmisible que resulta un gobierno que permite centros de detención clandestinos para torturar pero tranquilos, según el comunicado nada impedirá que el chavismo profundice su modelo democrático
0: las 70 observaciones del régimen es descalificar el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acusando debilidades metodológicas para su elaboración del informe, el privilegio de fuentes carentes de objetividad, así como imprecisiones, descontextualizaciones y falsas afirmaciones, asegurando que el documento omite en su totalidad los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos. Se supone que no les reconocen medidas que impactan positivamente en la economía, como el carnet de la patria, que en rigor es una figura de discriminación, o el subsidio de los servicios públicos, que acabó con su operativa de mantenimiento, y el pago de pensiones, que es apenas de 5 dólares mensuales, sin que el Banco Central deje de emitir dinero que devalúa más el Bolívar.
1: A pesar de los datos, les resulta que el uso del término crisis humanitaria es ligero, niegan la crisis alimentaria, así como enfermedades, perdón, como la crisis del sistema sanitario, muy ofendidos por hablar del resurgimiento de enfermedades controladas o erradicadas, cuando lograron controlar el Zika. El régimen niega que 40 personas hayan muerto durante la crisis eléctrica de marzo porque los hospitales tienen plantas eléctricas. Mentirosos.
0: Algo más, Nicolás. En relación a los pueblos indígenas, el gobierno asegura que han entregado 102 títulos de propiedad colectiva a pueblos indígenas, pero no niegan la falta de representantes legislativos, ni las masacres. Frente a la responsabilidad de adoptar medidas para superar la crisis económica, exigen el levantamiento de las sanciones. Sobre el cierre de medios de comunicación y la expulsión de periodistas extranjeros, argumentan sin prurito que se debe a vencimientos de concesiones y por tener visas de turismo y no de trabajo. ¿La política de persecución política y represión a la disidencia? No la niegan. Solo afirman que se omiten acciones de violencia de la oposición desde el año 2002. Así de viejo. La persecución contra los diputados de la Asamblea Nacional es también porque atentaron contra Nicolás. Con cifras menores, pero admiten las dramáticas tasas de homicidios y las denuncias contra funcionarios de la FAES por sus, entre comillas, excesos. El gobierno insistió en que la cifra de migrantes venezolanos es exagerada. Cada ítem explica cómo opera el chavismo cómo argumenta y cómo impone, confirmando su rotundo desinterés por modificar sus políticas. El documento es una admisión de responsabilidad por la situación de los derechos humanos en el país. Pantera Negra, Padrino y Michael.
1: Manuel Christopher Figuera volvió a declarar como el oficial de inteligencia entrenado en Cuba y Bielorrusia que comenzó a perder la fe y ahora en Washington busca vengarse de Nicolás, ayudando a la investigación de actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, aunque al menos para AP no está claro si posee evidencias para sustentar sus denuncias. A este medio relató detalles de órdenes directas de Nicolás para cometer abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y siembra de evidencias para inculpar opositores. Aseveró que la orden más arbitraria fue la de perturbar el entorno íntimo de Juan Guaidó para quebrar su moral, asumiendo su corresponsabilidad en el arresto de Roberto Marrero y otras detenciones arbitrarias. Figuera reiteró que planificó un plan para la salida de Nicolás junto a Vladimir Padrino López y a Michael Moreno y aseguró que se mantiene en contacto con altos funcionarios que detestan a Maduro pero tienen miedo de actuar. Cita textual, en muchas maneras aún soy el director de Contrainteligencia.
0: El no país. El Ministerio Público imputó los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos futiles en grado de frustración, uso indebido de arma orgánica y trato cruel a los funcionarios Javier Uselche Blanco y Henry Hernández, ellos de la policía de Táchira, por el caso del joven Rufo Chacón.
1: Otra medida de contrapeso al informe de Bachelet fue poner a los medios del Estado a promocionar que, cita textual, movimientos sociales, nacionales e internacionales denunciaron el bloqueo impuesto a Venezuela, por parte del gobierno estadounidense.
0: Nicolás quiere completar un nuevo sistema de pago a través del código QR que permita realizar transacciones de bienes y servicios sin depender de los operadores Visa y Mastercard y bancarizar al 100% de los venezolanos. Autorizó la apertura de taquillas de operaciones con Petros y anunció un servicio especial de canje de divisas por bolívares a través de taquillas del Banco de Venezuela.
1: Más tarde, obviamente afectado por el informe, mintió sobre logros en materia de salud, anunciando que 6.500 puntos de vacunación seguirán habilitados, pero afirmando que cumplió con 91% de la meta del plan de vacunación de las Américas. El 14 de julio comenzará una jornada masiva de vacunación contra la poliomielitis y, como si se tratara de una cifra enorme, prometió 3.900 millones de bolívares para la empresa Vensalud que
0: reparará equipos médicos. Movimientos en el tablero. Miguel Díaz-Canel, presidente entre comillas de Cuba, prometió seguir apoyando a Nicolás sin someterse a las medidas unilaterales aplicadas por Estados Unidos. Estados Unidos negó
1: a Venezuela la posibilidad de nombrar a Turquía como estado protector de su embajada en Washington.
0: El Papa Francisco y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hablaron este jueves sobre la situación en Venezuela, Siria y Ucrania durante una reunión de casi una hora en el Vaticano, según informó la Santa Sede.
1: El secretario general de la Comunidad del Caribe, CARICOM, Irwin Larroque, Aseguró que la organización mantiene la postura de no injerencia ante la crisis de Venezuela. Cómplices.
0: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una invitación formal por parte del embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarrebriseño para que haga una visita in loco en el lugar a Venezuela para evaluar la situación de derechos humanos, establecer un mecanismo especial de investigación para los graves hechos relacionados con tortura y por la ejecución del capitán de Corbeta, Rafael Acosta y otros presos.
1: La cuarta reunión técnica internacional sobre movilidad humana se realizó en Buenos Aires, Argentina, para tratar la situación de refugiados y migrantes de Venezuela. Cita textual: "El éxodo continuo de refugiados y migrantes de Venezuela supera las capacidades de los países. Esto implica un reto inmediato", afirmó Eduardo Stein, representante especial conjunto de la Organización Internacional de Migrantes y de la ACNUR. El canciller argentino, Jorge Fauri afirmó que la inmigración venezolana, cita textual, es una emergencia que nunca había conocido nuestra región y la crisis que ha producido la dictadura del régimen de Maduro es la base clara de todo este caos. Fin de la cita. En esta reunión la embajadora Elisa Trotagamus presentó la propuesta de la tarjeta de movilidad regional para los venezolanos, sugerida por David Smolansky y Luis Almagro para facilitar la movilización de migrantes en
0: Latinoamérica. Mañana será 5 de julio, día de la independencia, así que habrá movimiento político a pesar de ser un día libre. Ajá. Este ha sido el resumen informativo de Naki Soto el jueves 4 de julio para cerrar el día del informe de Bachelet también con las otras cosas que pasaron. Gracias por acompañarnos.